0: Ti hanno mai parlato di disequilibrio ormonale e ti hanno anche mai spiegato quelli che sono i principali sintomi collegati proprio a questo disbalance? Sapevi che gli ormoni sono inoltre finemente regolati fra loro e che è importante andare ad individuare la causa scatenante dietro questo disbalance in modo tale da ripristinare quello che è un vero e proprio equilibrio ormonale? Se la risposta ad una o più domande di cui ti ho appena parlato e no, ti invito quindi come sempre ad ascoltare questo episodio del podcast fino alla fine poiché parleremo proprio di ormoni, di regolazione e quindi di disequilibrio ormonale e di come un approccio funzionale mirato ad individuare la causa scatenante di questo disbalance possa effettivamente rivelarsi strategica ed efficace. Sono Giovanna Maraola, neurobiologa e nutrizionista certificata in medicina funzionale e sono entusiasta di darti il benvenuto a The Science of Creating Health and Vitality, un podcast scientifico che ti darà tutti gli strumenti per comprendere l'importanza di fare della salute e del benessere una priorità nella vita. Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio del podcast The Science of Creating Health and Vitality. Se è la prima volta che ascolti il mio podcast e ancora non mi conosci, mi presento molto brevemente. Io sono Giovanna e sono la host di questo podcast e ti do quindi il benvenuto a questo nuovo episodio. Apro subito questo nuovo episodio con una bella domanda e quindi ti chiedo, se ti parlassi di ormoni? Qual è la prima cosa che ti viene in mente? Ti lascio qualche secondo per pensarci su. Sono sicura che il primo concetto che ti è venuto in mente proprio pensando agli ormoni e come questi si comportano nel corpo sarà stata sicuramente la variazione ormonale che si verifica nelle donne appunto nel periodo intorno alla perimenopausa e quindi menopausa e quindi collegata a vampate e quant'altro. Mentre invece se hai pensato al concetto di ormoni in un uomo sono sicura che la prima cosa che ti è venuta in mente saranno stati i livelli di testosterone, no? Ecco quindi, se ho azzeccato quello che è stato il tuo pensiero, quindi la tua risposta alla mia domanda iniziale, concluderei con me che eh, quando eh, pensi al concetto di ormoni ti riferisci esclusivamente o prevalentemente diciamo al concetto di ormoni sessuali. In realtà Devi sapere appunto che nel nostro corpo ci sono circa 50 ormoni prodotti da diverse ghiandole che appunto vengono definite endocrine, da cui appunto lo specialista che si occupa appunto di tutta la regolazione ormonale per l'appunto si chiama endocrinologo. Gli ormoni quindi come dicevamo si comportano eh, come dei veri e propri messaggeri cellulari e quindi sostanzialmente mettono in comunicazione diversi organi tra di loro quindi vanno a regolare una o più funzioni biologiche quindi quando parliamo di ormoni per esempio non dobbiamo solo limitarci al concetto di ormoni sessuali quindi quelli che regolano le funzioni riproduttive nell'uomo e nella donna quindi quando pensiamo ad estrogeni progesterone o testosterone ma dobbiamo anche pensare a tutti gli ormoni che regolano ad esempio il sonno quindi melatonina e quindi gli ormoni che regolano il ritmo circadiano quindi compreso anche il cortisolo quindi cortisolo e melatonina dobbiamo inoltre pensare anche gli ormoni che vanno a regolare appunto quelli che sono i livelli dello zucchero nel sangue principalmente l'insulina e dobbiamo poi pensare a tutti gli altri ormoni che vengono prodotti a livello centrale quindi basti pensare ad esempio all'ipofisi che è considerata la ghiandola master quindi la principale nel corpo da cui abbiamo visto appunto viene rilasciato il TSH che va appunto a controllare quelle che sono le funzioni della tiroide quindi andando a sostanzialmente comunicare alla tiroide quanto ormoni tiroideo produrre e quindi abbiamo visto anche nell'episodio precedente che altri ormoni sono appunto l'FT3 e l'FT4, l'FT4 prodotto appunto dalla tiroide e poi convertito successivamente a livello periferico e principalmente a livello del fegato in ormone FT3. Detto questo, quindi uh, già uh, parlando di uh, queste funzioni biologiche abbiamo visto quanti ormoni in realtà vengono coinvolti nella regolazione appunto di diverse attività uh, biologiche. appunto. Gli ormoni appunto sono finemente regolati fra di loro e quando li immaginiamo li dobbiamo immaginare come degli strumenti in un'orchestra in cui ogni strumento, come sappiamo, è suona appunto il proprio suono e collabora quella che è la melodia finale analogamente quindi dobbiamo immaginare gli ormoni in sincrono quindi come perfettamente regolati fra di loro e che vanno appunto quando tutto um, funziona correttamente uh, quindi non abbiamo sintomi quindi quando uno degli ormoni, soprattutto degli ormoni che sono al vertice di questa uh, orchestra ormonale, va ad alterare quella che s- la sua attività o in eccesso o in difetto, questa andrà ad influenzare l'attività degli altri ormoni che sono a valle esattamente come in una cascata ormonale. Quindi proprio com- concettualmente parlando, pensando agli ormoni come uh, in un'orchestra, uh, ovviamente um, come qualsiasi orchestra che si rispetti um, ci saranno anche dei direttori d'orchestra che regolano diciamo, questa armonia, questa sinfonia. Ecco. I direttori d'orchestra a livello ormonale sono rappresentati dal cortisolo, noto anche come ormone dello stress, ma che insieme appunto alla melatonina va a regolare anche quello che è il ritmo, Circadiano, quindi um, il ritmo sonno veglia e l'alto dormone master, quindi l'alto ormone direttore d'orchestra, è appunto rappresentato dall'insulina. Se cortisolo e insulina rappresentano i direttori d'orchestra, quindi di questa orchestra ormonale, questi andranno ovviamente a uh, regolare quelle che sono le fasi successive, quindi, quindi ad un secondo livello di questa gerarchia ormonale troveremo il DEA e il pregnenolone e successivamente Troveremo invece tutti gli altri ormoni a valle, quindi gli ormoni sessuali rappresentati proprio da estrogeni, progesterone e testosterone, dagli ormoni appunto eh, quali la melatonina che eh, regola che è, quello che è il sonno e troveremo quindi anche gli ormoni tiroidei di cui abbiamo già eh, parlato in precedenza e abbiamo già parlato in un episodio a parte proprio dedicato alla tiroide, e alla regolazione della funzione tiroidea, quindi se ancora non l'hai ascoltato ti invito a farlo. Quindi tornando ai nostri direttori d'orchestra, quindi cortisolo ed insulina, questi sono considerati quindi al vertice della eh, gerarchia ormonale poiché sono considerati dei veri e propri ormoni di vita o di morte, tra virgolette. Infatti quando ci troviamo in una situazione di pericolo oppure stiamo vivendo una sorta di minaccia, il cortisolo appunto è quell'ormone che viene subito rilasciato da parte delle ghiandole renali, verrà appunto attivata l'insulina, che è appunto l'ormone chiave eh, coinvolto proprio nella regolazione dei livelli glicemici. Per cui l'insulina sarà attivata efficientemente per andare a spostare l'eccesso di glucosio che si trova a livello extracellulare a veicolarlo all'interno della cellula in modo tale appunto che possiamo rispondere efficacemente a questa risposta appunto combatti o fuggi che è tipica di una una reazione appunto allo stress. Ovviamente quando pensiamo anche al cortisolo dobbiamo pensare che generalmente appunto il suo ruolo ha un ruolo benefico positivo nel corpo, ne abbiamo già parlato abbondantemente anche nell'episodio riferito allo stress che ti invito a riascoltare. In effetti il cortisolo quando viene studiato viene sempre studiato in rappresentazione alla scenetta appunto dell'uomo primitivo, quindi che veniva inseguito dal leone che rappresentava una minaccia e quindi per poter sopravvivere a questa minaccia ovviamente che succedeva? Che, su- succedeva che l'uomo per salvarsi quindi aveva due scelte o di combattere o di fuggire quindi sostanzialmente era una funzione salvavita ecco Oggigiorno ahimè non ci troviamo più di fronte a questo leone che ci insegue ma siamo costantemente appunto sotto pressione per questioni di varia natura, basti pensare alla pressione fiscale finanziaria quindi relativa alle alle tasse da pagare, alle bollette anche o semplicemente le tensioni lavorative quindi siamo sottoposti a pressioni scadenze e a meeting continui dalla mattina alla sera e quindi questo sostanziale. Eh, andrà ad innescare quella che è una vera e propria risposta allo stress che se non gestita in maniera efficace diventerà una vera e propria eh, risposta cronica quindi allo stress e tra le tanti altri esempi che potrei fare appunto di situazioni stressanti basti pensare anche alle mamme quindi chi gestisce i, i figli per, soprattutto per chi vive in UK e non ha la possibilità di avere anche la famiglia vicino ovviamente il tutto diventa un po' più complesso e anche la gestione familiare oltre a quella lavorativa e le, le varie pressioni come dicevamo quindi attuali, quindi lavorative e eh, finanziarie sicuramente ecco, rappresentano delle, delle condizioni di stress cronico oggigiorno. Quindi in tutte queste situazioni il cortisolo si attiva quindi ci, um, ed è grazie al cortisolo se noi passiamo da uno stato di calma uh, in cui siamo rilassati, da uno stato in cui siamo come delle vere e proprie macchine, quindi dobbiamo uh, combattere al pericolo, a questa minaccia rappresentata abbiamo visto da uh, diverse dinamiche e quindi uh, il cortisolo sostanzialmente andrà a, um, ad attivarci e a, a dare priorità a tutte quelle funzioni del corpo che appunto ci permettono di sopravvivere alla minaccia e in queste circostanze penso che sarai d'accordo con me che l'ultima delle priorità per il corpo in una situazione di pericolo, in una situazione di stress estremo sarà sicuramente quella di mangiare e quindi di dare priorità al alle funzioni digestive, poiché appunto se stiamo tornando all'immagine appunto del leone, è vista appunto nel contesto del, dello stress quotidiano, l'ultima delle nostre priorità sarà appunto quello di, uh, di, di mangiare e di digerire, per cui anche in queste circostanze, quando siamo estremamente stressati, abbiamo, viviamo proprio dei veri e propri sintomi legati a difficoltà digestive. In condizioni di stress cronico ovviamente verranno meno tutte quelle che sono anche le funzioni riproduttive, poiché se stiamo fronteggiando un pericolo e quindi una minaccia, di nuovo immaginiamo sotto forma di un leone ma la traduciamo quindi ai, um, ai giorni uh, odierni, ecco, um, l'ultima delle priorità per il corpo in una situazione di minaccia sarà sicuramente quella di, di riprodursi e quindi per la donna sostanzialmente quello di, uh, di una gravidanza, poiché il corpo avrà altre priorità. Da. Quindi in poche parole quando i livelli di cortisolo che il nostro ormone dello stress e quindi anche ormone tra virgolette della sopravvivenza sarà costantemente attivo le conseguenze eh, saranno poi ovviamente eh, a valle quindi verranno rallentati tutte quelle che sono le attività non solo della tiroide per cui eh, poiché se eh, il corpo eh, andrà in una modalità risparmio energetico per cui la tiroide andrà a rallentare quella che la sua attività tendente quindi a dipotiroidismo poiché l'energia dovrà essere conservata proprio per fronteggiare lo stress e quindi quando siamo esageratamente stressati la tiroide sicuramente ecco subirà un rallentamento eh, in questa direzione per questo motivo e eh, quando siamo eh, eccessivamente stressati come dicevamo poco fa l'ultima delle priorità per il corpo è quello di riprodursi, e quindi per la donna quello di eh, sostenere una gravidanza e quindi il cortisolo andrà ad influenzare quella che è l'attività ovarica e quindi andando ad inibire sostanzialmente quella che è l'attività ovulatoria e come sappiamo appunto l'ovulazione è il momento del ciclo in cui la donna è particolarmente fertile, andrà inoltre ad incidere anche sulla regolazione degli ormoni sessuali come abbiamo visto in precedenza, quindi estrogeni, progesterone e quindi andando a potenzialmente anche causare tutti quelli che sono i disordini, quindi collegati al ciclo, quindi con un ciclo Anovulatorio, un ciclo irregolare, un ciclo che appunto sarà particolarmente doloroso o un ciclo che talvolta potrebbe anche saltare come conseguenza di una situazione di forte stress, quindi andare in amenorrea. Quindi in poche parole il cortisolo quando si attiva mette in moto tutta una serie di dinamiche e quindi va a regolare eh, tutte quelle che sono le funzioni ormonali a valle proprio per permetterci di sopravvivere al pericolo e quindi non dobbiamo considerarlo come un vero e proprio nemico quanto invece dobbiamo noi poi attivare delle tecniche valide di gestione dello stress per tenere il tutto sotto controllo ecco. E quindi anche in questo caso come vi invitavo a fare in un episodio iniziale quindi di questo podcast per cui se ancora non l'hai ascoltato ti invito ad ascoltare l'episodio sulla gentilezza che è uno dei mezzi che abbiamo anche per affrontare lo stress oltre a tante altre tecniche di cui parleremo sicuramente in vari episodi successivi. Quindi se il cortisolo è uno dei due direttori di orchestra che va a regolare quella che è la cascata ormonale, l'altro eh, direttore d'orchestra insieme al cortisolo, come dicevamo poco fa, è eh, rappresentato proprio dall'insulina. L'insulina, che è l'ormone chiave, generalmente quando pensiamo a questo ormone lo colleghiamo quasi sempre al paziente diabetico, ma dobbiamo appunto sapere che il suo ruolo va al di là diciamo della non deve essere soltanto diciamo, eh, contestualizzato solo quando eh, in condizioni patologiche, ma dobbiamo anche vederlo in un'ottica più preventiva. Eh, l'insulina, quindi come dicevo, è il principale ormone che regola quelli che sono i livelli di zucchero nel sangue. Oggigiorno ehm, anche per um, una mancata, cattiva, diciamo, educazione alimentare, uh, siamo sempre più tendenti a consumare i nostri pasti in velocità e siamo sempre quasi sempre più polarizzati verso un eccesso di carboidrati, quindi da... basta anche pensare alle classiche, ehm, alle classiche abitudini dell'italiano che io vedo anche molto spesso eh, in UK, vengono tramandate appunto a partire proprio dalla colazione dolce, per esempio a base di fette biscottate e marmellata o ancora quando ehm, ci sentiamo costantemente anche scarichi, siamo poi tendenti a, a prendere più caffè durante la giornata e abbiamo l'abitudine di zuccherarli o a bere, a sostituire quindi la caffeina del caffè con drink energetici, basti pensare alla Red Bull o comunque alla Coca-Cola proprio per sostenere che ci dà sia il carico di energia in termini di caffeina sia in termini proprio anche di zuccheri. E e quindi sostanzialmente finiamo in un vero e proprio vortice di eccesso di zuccheri associato molto spesso a sedentarietà e quindi questo circolo vizioso sostanzialmente quindi questi zuccheri vanno ad innescare un circolo vizioso per cui più zucchero mangiamo più zucchero vogliamo perché ovviamente lo zucchero ci dà piacere va a stimolare quelli che sono i centri della dopamina quindi collegati al piacere e tutte le volte in cui il, I livelli di zucchero andranno quindi a crollare, come fisiologicamente accade quando effettuiamo dei pasti molto polarizzati verso i carboidrati. Quindi, questa uh, ci sa- andremo incontro ad una sorta di montagne russe a livello proprio di livelli di zucchero nel sangue, quindi tutte le volte in cui i livelli di zucchero crolleranno nel sangue ci sentiremo appunto stanchi, affaticati e avremo nuovamente la voglia di consumare altri zuccheri, esattamente proprio come in un circolo vizioso, quindi più zucchero mangiamo, più zucchero vogliamo e il ciclo quindi si ripete. È possibile appunto rompere questa dipendenza dallo zucchero che è una vera e propria dipendenza come una qualsiasi sostanza di abuso come potrebbe essere l'alcol, come potrebbe essere le droghe, come potrebbe essere anche il fumo stesso, il fumo di sigaretta ed è importante proprio partire da una solida educazione alimentare senza demonizzare necessariamente gli zuccheri e senza andare ad intervenire con delle diete esageratamente restrittive e drastiche e in genere questo tipo di diete sono poco educative anche o perlomeno sicuramente non come un approccio iniziale quindi io sono una grande sostenitrice dell'educazione alimentare e eh, di utilizzare altre strategie alimentari solo dopo aver eh, impostato le basi le basi di una solida educazione alimentare quindi, per tornare al nostro concetto della dipendenza degli zuccheri, quindi una chiara eh, conseguenza sarà una iperproduzione di insulina eh, e quindi dovuti sostanzialmente non solo alla sedentarietà, ma proprio alle abitudini alimentari scorrette. Dovete inoltre anche sapere che i livelli di zucchero nel sangue, come abbiamo detto all'inizio di questo episodio, aumentano anche come conseguenza eh, del, dell'eccesso di stress, quindi di uno stress cronico, che se non adeguatamente appunto, controllato può andare a eh, stimolare ulteriore rilascio di zuccheri proprio come conseguenza appunto, degli alti livelli di cortisolo. Quindi come abbiamo visto in questo episodio, eh, ogni ormone finamente regolato è quando si att- una disregolazione di un ormone a monte questo andrà ad influenzare tutti quelli che sono um, gli ormoni che ovviamente lavorano poi a valle io ammetto di essere totalmente affascinata appunto dal ruolo degli ormoni e tant'è che mi sono resa conto appunto con gli anni e con la mia esperienza che sintomi simili in realtà uh, possono avere cause diverse quindi è sempre importante farsi a, affiancare da un professionista uh, soprattutto formato in Lifestyle Medicine, appunto medicina funzionale e che vi eh, trasmetta non solo le basi poi di una solida educazione alimentare che per me è fondamentale e che vi aiuti poi a a regolare tutti quelli che sono gli altri pilastri dello stile di vita. Quindi per riassumere ehm, voglio solo chiarire appunto quello che è il concetto poi che collega il, uh, i livelli di, gli elevati livelli di stress nel, nel corpo e quindi eh, associati ad elevati livelli di zucchero anche nel sangue, questi vanno a, uh, ad innescare un vero e proprio meccanismo difensivo nel corpo stesso che si traduce in una forma di infiammazione, perché ricordiamo che l'infiammazione è un vero e proprio meccanismo di difesa del corpo, che viene met- messo in nato quando il corpo cerca di difendersi da una costante minaccia e quindi um... Ecco l'alimentazione sbagliata, lo stile di vita sbagliato associato proprio ad alti livelli di stress e a sedentarietà eh, o a mancanza di sonno sono uno dei fattori chiave su cui io lavoro oggigiorno nei miei percorsi appunto funzionali ed sono i capisaldi su cui appunto lavorare per eh, quando soprattutto si ha a che fare con eh, disbalance, quindi disequilibri ormonali associati quindi anche ad elevati livelli di infiammazione. Quindi io spero di avervi fatto chiarezza su quelli che sono del, dell'importanza ecco, di lavorare sulla, uh, sull'equilibrio ormonale, sulla stabilità glicemica e sulla gestione dello stress e quando parlo di stress mi riferisco anche al sonno stesso. Io come sempre ti invito a condividere questo episodio sui social o con amici e familiari che possano beneficiare appunto di queste informazioni e se l'episodio l'hai trovato particolarmente utile eh, inform- ed interessante uh, ti invito a lasciare un feedback dalla piattaforma da cui mi stai ascoltando semplicemente attraverso delle stelline ecco um, e, ed infine, il mio ultimo invito è quello di invitarti a di, ad iscriverti alla mia newsletter per ricevere altre informazioni tramite email quindi troverai il link in fondo alla descrizione di questo episodio e io quindi ti saluto qua e ti do appuntamento a martedì prossimo per un nuovo episodio del podcast The Science of Creative Health and Vitality e ciao a tutti!